0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología ¿Qué tal? Hoy es martes 12 de septiembre del 2023 Y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología Huawei planea un regreso completo al mercado mundial de teléfonos inteligentes Si eres dueño de un Microsoft Surface Duo, Microsoft te acaba de decir ya no Y se filtra por completo lo que esperamos del Galaxy S23 Fan Edition de Samsung pero antes... Meta entrena un nuevo modelo de inteligencia artificial que espera ser tan poderoso como GPT-4. La empresa de Mark Zuckerberg ha estado adquiriendo chips de entrenamiento de inteligencia artificial y construyendo centros de datos para un nuevo chatbot que de acuerdo con pronósticos podría ser tan sofisticado como GPT-4 de OpenAI. Este reporte del Wall Street Journal señala que la compañía planea comenzar a entrenar este nuevo modelo largo de lenguaje a principios del 2024. El director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, está evidentemente presionado para que una vez más sea gratuito y que las empresas puedan crear sobre esto herramientas de IA. De acuerdo con el Journal, Meta ha estado comprando más chips de entrenamiento de IA Nvidia H100 y está reforzando la infraestructura para que esta vez no necesite depender de otras nubes como la de Azure de Microsoft para entrenar el nuevo chatbot. El reporte apunta a que Meta ya reunió un grupo a inicios de este año para construir el modelo y de esa manera acelerar la creación de herramientas de IA que puedan emular expresiones humanas. Además, Meta habría estado lidiando con una gran rotación de investigadores de IA este año acerca de los recursos informáticos divididos entre múltiples proyectos de modelos largos de lenguaje. Además, enfrenta una dura competencia en este espacio de la IA generativa. Si bien es cierto, OpenAI anunció que no está entrenando GPT-5 y no lo va a hacer por un tiempo, hay presiones directas desde su producto estrella GPT-4 actualmente. Además, Apple ya estaría invirtiendo millones de dólares diariamente en su propio modelo de IA, Ajax, que aparentemente sería más poderoso incluso que GPT-4 de OpenAI. Y no hablemos de los gigantes, tanto Google como Microsoft han estado ampliando el uso de la IA en sus herramientas de productividad. De hecho, Google quiere utilizar la inteligencia artificial generativa en el asistente de la empresa. Amazon también tiene algunos planes para la IA generativa en marcha que podría impactar en toda la organización, incluso una Alexa impulsada por chatbot. Y ya Internet está plagada de rumores de lo que podría ser en un futuro cercano el nuevo Galaxy S23 Fan Edition que anunciará Samsung en unas semanas. Básicamente, todo esto nace desde que Samsung obtuvo la certificación TENA en China, una organización similar a la FCC de los Estados Unidos. Para obtener esta certificación, la lista incluye las especificaciones del dispositivo, y en este caso no solo se muestra la imagen real, sino que también abunda en detalles respecto a la parte interna del equipo. Además de parecerse mucho a la línea alta S23, la lista confirma que tendremos capacidad de 5G con un núcleo OctaCore que posiblemente sea el Exynos 2200 en reemplazo del Snapdragon 8 Generación 1 en algunas regiones. Vale decir que de repente para Estados Unidos tendríamos Snapdragon, mientras que para otras regiones se recibiría Exynos. El dispositivo podría llevar dentro hasta 8 GB de RAM y entre 128 y 256 GB de almacenamiento interno sin capacidad de expandirse. Además llevará una pantalla de 6,3 pulgadas con resolución 2.340 por 1.080 y más o menos un grosor de 8,2 milímetros. La certificación también señala que la batería de este nuevo S23 Fan Edition llegará a los 4.370 mAh. Esto podría ser una buena noticia porque vendría acompañado también con 25 watts de carga. Además, el triple sistema de cámaras se filtra por completo con un lente primario de 50 megapíxeles, un lente ultra-wide de 8 y un telefoto de 12 megapíxeles. La cámara delantera para selfies lleva 10 megapíxeles en el sensor. De precios no sabemos, de fechas posiblemente tengamos un evento en octubre en donde también se anuncien tablets audífonos y esta nueva versión de teléfono fan edition y una mala noticia para los dueños de un teléfono Surface Duo de Microsoft. La compañía decidió retirar el dispositivo de su lista de soporte tres años después de su lanzamiento por primera vez el 10 de septiembre. Desde los inicios, la empresa ya había ratificado que este dispositivo solo recibiría tres años de actualizaciones. Y este plazo se cumplió ayer 10 de septiembre. A partir de hoy, que uses tu dispositivo, Microsoft ya no te enviará nuevas actualizaciones del sistema operativo, ni parches de seguridad, nada. Así que tu teléfono se va a mantener permanentemente en Android. 12L, la última versión estable que recibió el equipo durante su tiempo de vida. Recordemos que el Surface Duo recibió solo dos actualizaciones importantes del sistema operativo. Una menos que las tres que obtienen la mayoría de los dispositivos Android tope de gama en estos días. Ahora, ¿vas a poder usar tu Surface Duo? Por supuesto. No va a haber ningún problema ya que las aplicaciones van a continuar actualizándose normalmente. Pero ojo, no se planean más actualizaciones de seguridad ni tampoco de sistema operativo, así que deberás tener más cautela cuando uses el equipo. Es más, Microsoft tampoco está trabajando en nuevas funciones o correcciones de errores para Surface Duo Así que no solamente vas a perder parches de seguridad Básicamente el teléfono permanecerá exactamente igual hasta el día en que deje de funcionar Pero eso sí, si eres valiente y te animas Recuerda que el Surface Duo es compatible con ROM de terceros Así que vas a poder instalar una nueva versión personalizada de Android 13 o 14 De una manera insegura y distinta Pero por lo menos tendrás una nueva versión Y esta versión de Android es muy distinta durante los últimos tres años, Huawei se mantuvo un poco lento en el lanzamiento de teléfonos inteligentes para el mercado global, pero esto podría cambiar ya que un informe sugiere que la compañía se está preparando para un regreso completo al mercado. Los informes de medios de comunicación chinos sugieren que Huawei ya ha presentado un plan para un gran retorno entre los consumidores globales. En ese caso, la compañía ha cambiado su estrategia para los teléfonos inteligentes, manteniendo primero la presentación nacional y luego la introducción en el extranjero. Si bien hay varios factores que podrían ayudar a Huawei, los medios apuntan a dos aspectos claves para el éxito de esta nueva misión. Primero, la llegada del Huawei Mate 60 Pro que se presentó hace una semana y supone un gran avance en la industria de teléfonos inteligentes. Actualmente, este teléfono está causando muchísimo revuelo en internet y los consumidores chinos están haciendo largas colas en tiendas para poder obtenerlo. Es tanta la popularidad de esta nueva saga que se pronostica que Huawei pueda superar los 10 o 12 millones de unidades vendidas este año. Si el ritmo se mantiene, la cifra podría aumentar a 15 o 17 millones, una cifra por demás elevada respecto a lo que actualmente tiene Huawei en el mercado. El tema de la cadena de suministro es el segundo factor que ha fortalecido a Huawei desde la prohibición estadounidense en 2019. El fabricante de tecnología ya logró constituir una cadena de suministro nacional colaborando con socios locales. De hecho, este Huawei Mate 60 Pro tiene más del 90% de componentes construidos en China. Ya los analistas señalan que este es un avance notable para la empresa, ya que hasta la fecha es capaz de usar el menor número de componentes extranjeros. Estos desarrollos también le permitieron a Huawei centrarse en la creación de productos para consumidores globales. Y ya que estamos en China, Alibaba anunció el domingo que el ex director ejecutivo y presidente Daniel Yang también dejará su cargo de jefe de negocio de nube de Alibaba. Esto podría entenderse como una transición más abrupta para el gigante chino de internet. Eddie Wu, el cofundador de Alibaba, es ahora el jefe interino de la unidad de nube. Yang ya había anunciado en junio que dejaría el cargo de director general, pero se esperaba que al menos lidere la unidad de nube a largo plazo. Esto es parte de una organización importante con varias unidades de Alibaba administradas de forma independiente. Se espera que la unidad de busque su propia cotización pública. Esta decisión también impactó un poco en las acciones estadounidenses de Alibaba, que cayeron 1,5%. Las acciones de Baba cayeron un 5,2% la semana pasada a 90 dólares con 5 centavos, cayendo por debajo de las líneas de 50 y 200 días. Tras la pausa, ¿cuál es el nuevo acuerdo que firmaron Apple y Qualcomm hasta 2026? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Como sabes, gran parte del negocio de la tecnología se soporta en patentes, licencias de uso que una empresa le otorga a otra para que puedan operar sin ningún problema. Para que una empresa pueda vender un teléfono, por ejemplo, requiere licencias de distintos componentes y de esa manera protegerse ante cualquier situación legal que otra compañía ejerza sobre derechos. En ese caso, Qualcomm es una de las líderes en tema 5G y ha cerrado un acuerdo con Apple que puede ser jugoso hasta 2026. De acuerdo con Reuters, Qualcomm señaló que había firmado un acuerdo con Apple para suministrar chips 5G hasta al menos el 2026, en un momento en que el fabricante de iPhone enfrenta mayores desafíos en China y busca reforzar la cadena de suministro en otros lugares. El acuerdo extiende una relación valorada en miles de millones de dólares con Qualcomm durante al menos tres años más allá de lo esperado e indica que Apple no se va a apresurar a lanzar su propio modem a pesar de pasar todas sus computadoras a chips de procesamiento de propio diseño. Además de impactar positivamente las acciones de Apple con un 0,5%, esta confirmación también impulsa las acciones de Qualcomm, que lograron incrementar hasta 4% su valor en las primeras operaciones de la tarde. En este momento, la empresa californiana es el diseñador líder de chips de modem que conecta teléfonos a redes de datos. El último registro de un acuerdo entre ambas compañías ocurrió en 2019, una rúbrica que puso pausa a una prolongada batalla legal entre ambas empresas. Ese acuerdo de suministro firmado hace cuatro años finaliza ahora, lo que significa que los iPhone que se esperan sean presentados este 12 de septiembre lleven de momento este modem de Qualcomm bajo el chasis, y sea el último teléfono que nace bajo ese primer acuerdo. Ya solo nos queda esperar qué noticias tendremos de Qualcomm la última semana de octubre, cuando se lleve a cabo en Maui el Snapdragon Summit. Te traeremos noticias de allá. Geek Story. Un día como hoy en la Historia Tech Y un día como hoy... 12 de septiembre, pero del año 2003, Valve Corporation lanza Steam, una plataforma de distribución digital de videojuegos. Como recordamos, esto fue lanzado por Valve como una forma de proveer actualizaciones automáticas a los juegos, pero finalmente se amplió para incluir juegos de terceros. Con esto, Steam ofrece protección contra piratería, servidores de emparejamiento, transmisiones de video y servicios de redes sociales. Además, proporciona al usuario la instalación y la actualización automática de juegos y características de comunidad como grupos y lista de amigos, guardados en la nube, voz en el juego y funcionalidad de chat. Se utiliza tanto por pequeños desarrolladores independientes como por grandes corporaciones de software para la distribución de videojuegos y material multimedia relacionado. De hecho, apareció originalmente como una utilidad para agregar parches y servidores a juegos existentes como Counter Strike, Day of Defeat, HL Deathmatch y otros. De hecho, Half-Life 2 se desarrolló de manera exclusiva para Steam y requería registrarse en una página web para activarlo. A esta fiesta también se subieron Bethesda, Activision, Rockstar Game, Square Enix, Game y Sega. Tal ha sido el éxito de Steam en el mundo gaming que Valve le puso ese nombre a su reciente consola portátil la Steam Deck Geek Story Un día como hoy en la historia tech Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, martes 12 de septiembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.